0: Halo, halo, mam nadzieję, że mnie dość dobrze słychać i widać. Witam was serdecznie. Dzisiaj mamy fajny czas i fajną okazję, bo jest wydanie numer 222. Witam was i z dronem i z kawą. Bardzo się cieszę. Będziemy rozmawiali na temat życiowe, czyli jak unikać zagrożeń, jeżeli jesteśmy poza granicami kraju, ale też możemy powiedzieć o takich trudniejszych przypadkach w Polsce. Mam też nową konstrukcję, nad którą ostatnio pracuję. Już niedużo mi zostało, jeszcze godzinka, dwie będzie gotowe. Mam nadzieję, słuchajcie, też, że transmisja do końca nam pójdzie, bo jest mocny wiatr, wszędzie właściwie, więc to nie jest żadna nowość, ale ruszamy. Witam Was bardzo serdecznie, jest dużo osób po raz pierwszy, także dajcie znać skąd. Przede wszystkim oglądacie kawkę, bo jest 80% ludzi z Polski. 20% widzów zwykle mieszka za granicą, także dosyć ciekawe te statystyki. Porozmawiajmy trochę na temat podróży. Dzisiaj jest historia Francuza, który został ostatnio osądzony na 8 lat więzienia. On latał w Iranie przy granicy z Turkmenistanem i trochę więcej powiemy o tym, dlatego że no dosyć spektakularna historia. On dwa lata czekał na ten wyrok i wyrok zapadł na koniec stycznia, więc mm, Trzeba naprawdę uważać w wielu krajach. Mieliśmy taki przypadek niedawno, parę miesięcy temu, nie wiem czy słyszeliście, była zrzutka na chłopaka, który w Kenii został zatrzymany za latanie dronem i on latał blisko budynków strategicznych. Była też, taki, była też taka ciekawa opowieść, na, nie pamiętam na którym amerykańskim kanale, ale dosyć popularnym, jak facet na Kubie latał, też go wtrącili na, do więzienia na miesiąc więc różne historie chodzą. Zwykle turyści mają zupełnie niewinne zamiary, a okazuje się, że konsekwencje mogą być naprawdę, mogą być naprawdę poważne i dzisiaj trochę na ten temat. Także witam osoby, które dołączają. Widzimy tutaj osoby z Francji, z Katowic, z Niemiec. Tak jak mówiłem, sporo z zagranicy jest osób. Podkarpacie, Wrocław, Niemcy, Piątki Mazowieckie, Kraków, także jest sporo. Kujawsko-Pomorskie, czy jest ktoś, z miejsca, w którym nie wieje. Jestem ciekawy, jak wygląda sytuacja na wschodzie Polski. Czy nie wieje, ale tak to wygląda. Także słuchajcie, dobra, lecimy. A dzisiaj jest historia, witam Cię też serdecznie Aniu. Umawiamy się na loty, jak tylko te wichury się e, ustaną. Norwegia jest też. Przejdźmy w takim razie do tej historii. Ja Wam pokażę e, może na początek ten profil instagramowy chłopaka, o którym mówimy. On się nazywa, żebyśmy mieli jasność, e, tutaj się przygotowałem, Benjamin Briere. Benjamin Briere. Benjamin Briere, jeszcze raz. Benjamin Briere. Tak, tak nam powiedziała Pani, więc mamy jasność, jak się to wymawia. I teraz historia jest taka. On ale nie Matrix, tylko taka historia. On przez szereg miesięcy właściwie podróżował od 10 lat. Dajmy to tak. Podróżował od 10 lat po całym świecie, ale bardzo mu się spodobało w Iraku. I tam spędził dosyć długo czasu, bo zabudował sobie kampera. I słuchajcie, tym kamperem on przemierzał cały samotnie. Przez 10 lat świat, to nie jest tak, że on to robił cały czas, ale są bardzo ładne miejsca i uważam, że on jest fantastycznym też ambasadorem tych, tych miejsc i w ogóle podróżowania i tego kraju. Zobaczcie, ja nie widziałem tak pięknych zdjęć, bo czytałem książki podróżnicze także Polaków, którzy, którzy w tym kraju byli, na przykład na rowerze przyjeżdżali czy na motocyklach i byli zwykle w Iranie dość przyjaźnie witani. Natomiast tutaj jest historia chłopaka, który dłużej tam był, czyli nie tylko przejazdem, ale on się rozkoszował życiem prostym, czyli mieszka w swoim kamperze, przemieszcza się z miejsca na miejsce, wyszukuje piękne miejsca, a dron mu jest potrzebny po to, żeby sobie zrobić na przykład taką fotkę, więc jak popatrzymy na to, ja wam ten e, udostępnię ten jego przepraszam, zrobimy sobie to, to tak, może za chwilę udostępnię jego e, profil, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda i przeczytać, bo to, ta historia jest taka dosyć bardzo, no, mogę powiedzieć, bardzo romantyczna, bo chłopak zupełnie niewinny, e, widzicie, jakie on rzeczy robi, prawda? Zresztą jakby miał szpiegować, to nie wiem, na jaką, e, na jaką stronę i w, w czyim imieniu i po co, skoro on przemieszcza się w takich miejscach, jak właśnie te, gdzie są góry, gdzie praktycznie nie ma ludzi i trudno tutaj nawet ocenić, może były jakieś strategiczne miejsca, bo wiadomo, że Iran też dużo robił rzeczy takich militarnych i tak dalej, więc może oni czuli zagrożenie w tę stronę. Natomiast podróżował tam dość długo, bo jak popatrzymy sobie na ten film jego, to jest tak, może zróbmy to w ten sposób, to jest tak, że on nie był tutaj od tak, tak po prostu od, przez przypadek na chwilę, tylko on był tam długo i tu widać, opisuje całe warunki, czyli mieszkał tam, też z ludnością okoliczną miał sporo do czynienia, bo tu na niektórych zdjęciach są ludzie, ale widać, że dron był mu potrzebny właśnie, żeby taką perspektywę łapać i trochę wyższe selfie, selfie na wyższym poziomie robić i głównie tego typu zdjęcia ten chłopak robił. I teraz historia jest taka, zobaczcie, tutaj ma jakąś dziewczynkę, trzyletnią, prawda, i to są, to są fantastyczne scenki z życiowe i to jest też genialna reklama, reklama bez reklamy tego kraju, prawda. Chłopak uśmiechnięty, miał bardzo dobre zamiary, to jest post z grudnia 2000, to jest z grudnia 2019 roku. I teraz sytuacja jest taka, że on, już wam powiem jak, bo tu mam notatki swoje, on był aresztowany w 2020 roku Potem, jak zdjęcia opublikował i latał dronem w strefie, gdzie nie można, jest zakaz, a mianowicie na, blisko granicy pomiędzy Iranem a Turkmenistanem. I Brie twierdzi, że on nie miał żadnych zamiarów takich wrogich w stosunku do kraju. Podróżował przez Iran swoim kamperem i Oczywiście nie wiadomo, czy on sobie zdawał sprawę z tego, że, że był tam ban, że nie można było robić zdjęcia na granicy z Turkmenistanem, ale wykonywał zdjęcia tego kampera i siebie, więc sami widzieliście, jakie to są fotki. To są fotki fajne, powinni mu za to podziękować, że promuje ten kraj i jest ambasadorem najlepszym. Jak można za takie zdjęcia iść do więzienia? I został zatrzymany w maju 2020. Zobaczcie, mamy teraz... Luty 2022, prawie dwa lata trwało postępowanie, prawie dwa lata przebywa już w więzieniu i ostatnio właśnie był wyrok, zapadł wyrok i on jeszcze komentował, jest tutaj taki post, ja go znalazłem, jako że jest Francuzem i tam była też we Francji dosyć spora debata, jeżeli chodzi o noszenie przez kobiety hidżabu. I właśnie on też komentował na swoim tutaj profilu na Instagramie takie historie i krytykował ten obowiązek nos noszenia hidżabu właśnie w Iranie. I to jest też jeden z takich powodów, gdzie coś nie, nie, co, co nie, nie spodobało się propagandzie tego reżimu. prawda? Tutaj jest jeszcze w Turcji, to jest zdjęcie w Turcji, widać, że są jacyś goście też... Z ganami to jest też w Turcji. Czyli wcześniejsze, ale tutaj ma z Kurdystanu. Popatrzmy na to. Kurdystan i dopiero był e, Iran. Także wybrał sobie też kraje, które no, nie są łatwe, prawda, do podróżowania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo głównie. I teraz historia jest taka, że on. To jest proces de facto y, polityczny i on oczywiście miał prawnika, który go bronił, ale, mm, ale nic to, niewiele to wniosło, nie był w stanie go w ogóle wybronić y, i raczej oni uważają, że to jest bardziej taka sprawa związana z polityką i bardziej sprawa związana z, z bronią nuklearną i oni poczuli się zagrożeni pewnie w, w, ten, w tę stronę, że ktoś tak długo przebywa i ktoś robi zdjęcia i, i po, posługuje się dobrym aparatem i dronem i tak dalej. Także widać, że, że latanie dronem było jednym z tych czynników, ale trzeba naprawdę uważać, wyciągając wnioski z tego całego spotkania, z, z całej tej historii, naprawdę szkoda chłopaka, bo wyobraźcie sobie, że ktoś z nas jedzie do Egiptu czy do Kenii, to są kierunki popularne, dużo Polaków jeździ, szczególnie Egipt to już jest takim Takim, taką destynacją, gdzie naprawdę dużo ludzi, są osoby, które nie muszą koniecznie mieć mawika, bo ja widziałem sam, jak byłem, niedawno lądowaliśmy w Marsalam przed świętami w zeszłym roku, w grudniu, i chłopakowi zabrali Mini na lotnisku do depozytu, bo facet twierdził, że jak będzie wylatywał, to mu odda, czyli dostał papier na to, ale mu nie pozwolili nawet takiego zestawu combo do, tego, do środka zabrać. Ale są ludzie, którzy są w stanie przecież zbudować swoje drony i są w stanie spokojnie przewieźć taki sprzęt jak, nie wiem, małe FPV bez problemu, bo to jest skręcenie, które trwa, złożenie z elementów, które można rozrzucić na parę bagaże i skręcenie trwa pół godziny dla osoby wprawnej. Google mogą służyć równie dobrze do gier, a aparatora może służyć do zabawy autkiem sterowanym, który też można ze za sobą zabrać więc nie jest to nic takiego, co, co bardzo trudno zrobić i właściwie do, do wielu krajów. W Maroko też trzeba uważać, jak, bo ostatnio miałem taki wątek, też czytałem, że właśnie Marokańczycy bardzo pilnują i tam jest ban totalny. Słuchajcie, udało mi się połączyć jeszcze raz, bardzo przepraszam wszystkich, ale zerwało połączenie ze względu na wiatr, więc wracając do streamu, Wiele jest takich historii, kiedy jesteśmy w krajach, które wydają się bardzo przyjazne, typu na przykład właśnie Egipt, czy Tunezja, czy Maroko, czy na przykład Kenia i wszystko jest fajnie, jeździmy na wielbłądach, czy oglądamy sobie słonie, a okazuje się, że wzniesiemy się dronem i jest naprawdę mm, ciężko. I co, co jest też ciekawe i co jest takie nie wiem jak to nazwać, paradoksalne, bo dzisiaj możesz wziąć bardzo dobrej jakości latawiec, kupisz sobie latawiec za stówę czy dwie, bardzo dobrej jakości, do tego kamery Insta360 GO 2 i można zrobić naprawdę bardzo dobrej jakości ujęcia stabilizowane w poziomie, Taki, nawet takim, takim, taką małą jednostką jak zwykły latawiec, który ma kam, podpiętą kamerkę ISA 360 albo coś podobnego. Także tak to wygląda. Przepraszam Was bardzo serdecznie wywaliło stream, ale mam nadzieję, że teraz przełączyłem się na komórkę i pociągniemy dalszą część z komórki. Także tak to wygląda. Bardzo szkoda chłopaka, takie historie powtarzają się cyklicznie, bo to nie jest odosobniona historia, że to się zdarzyło tylko raz, ale takich historii jest więcej i sami wiemy, że, że to nie tylko jest ten jeden raz, ale to naprawdę wielokrotnie mo, może dojść do takich sytuacji i on jest wskazany na 8 lat. W zależności od tego, jak będą działały pewnie służby dyplomatyczne, to zapewne mu ten wyrok złagodzą. On już siedzi w tym więzieniu prawie dwa lata, więc to jest też ta cena za, za niezależność i za realizację swoich marzeń. Napiszcie bardzo proszę w komentarzu, jak to wygląda z waszej strony, jeżeli chodzi o takie przygody, czy, czy z władzami, czy w innych krajach, bo tutaj jest też sporo osób z zagranicy. Jak to było u was? Czy macie też takie przypadki? I ustawić tak jak teraz. Czy mieliście takie przypadki? Czy ktoś z was słyszał właśnie o takich przypadkach? Ja słyszałem o tym chłopaku z Kenii i widziałem też w własne oczy jak zatrzymał, zatrzymały służby na lotnisku w Marsalam właśnie chłopaka i mu do depo depozytu wzięli tego miniacza. On miał całą torbę, taki, taki zestaw kombo, ale to był mini pierwszy, bo to była ta mniejsza, mniejsza torba. Tak to wygląda. Okay. Dobra, zobaczmy sobie jak ten nasz stream teraz y, wygląda. Mamy 11 osób, no to faktycznie nie za dużo <grytanie> wiatr pokrzyżował plany i wywalił e, mnie z e, pierwszej edycji. Mogłem e, w sumie pociągnąć z komórki od razu, to było trochę przygotowanie i tak to wygląda. Zobaczmy jakie są wasze komentarze e, na ten temat. No przełączyłem się na komórkę, niestety, no tak to wygląda, ale spoko, no, czasami tak, tak bywa, przeciwności losu są. Mm? Działa stream, no to dobrze, to fajnie, że działa i jest, jest ok, wszystko w porządku. E, także taka, taka historia chłopaka, no zobaczymy, co będzie dalej z nim. Ja, ja trzymam kciuki, że bo Francuzi jednak są, mają wpływy międzynarodowe i dyplomację, Oprócz tego, że Iran też ma swoje różne rzeczy, z tego wynika do ukrycia, prawda. Wiadomo, że, e, wiadomo, że pracują też nad bronią nuklearną, że nie życzą sobie takich rzeczy, zresztą tego typu kraje mają to do siebie, że no niby to jest republika, prawda, islamu, ale mimo wszystko jest grupa elita, która nie życzy sobie, żeby ktoś im latał na przykład w pobliżu posesji, w pobliżu miejsc, które mogą ich skompromitować, gdzie możemy pewne rzeczy zobaczyć, na przykład jak żyją inni. Prawda? W takich krajach, w wielu krajach trzeciego świata jest tak, że 98% ludzi nie ma nic, a te 2% mają wszystko, więc tutaj mo mogła być też taka historia, że ktoś poczuł się mocno zagrożony, dlatego ban na drony obowiązuje w naprawdę wielu destynacjach, okej? Okay? Tak, ale same przepisy też nie wystarczają, bo musisz mieć lokalne, same przepisy to jest dla turysty, jeżeli chcesz coś robić dronem i zrobić zawodowo, no bo przecież w Maroko też na przykład kręcą bardzo profesjonalne materiały i nawet stacje telewizyjne, czy programy, czy National Geographic i ja czytałem też takie wypowiedzi, jak robią to chłopaki, oni, oni mianowicie mają na swoich lokalesów, którzy są opłacani i jest facet, który załatwia im po prostu wszystko. Czyli oni wyjeżdżają tam na gotowo. Jak zobaczymy hmm... Jak, jak to mniej więcej wygląda, to trzeba się skontaktować z odpowiednią osobą. Trzeba najpierw napisać na Pryf, na czy najpierw dajesz po prostu na grupę profesjonalnych gości, którzy latają dronem hasło z zapytaniem, czy ktoś latał w Maroko, jak się to załatwia i ktoś ci wtedy odpowiada, że napisz na priv, to ci odpowiem nie? i może ci dać kontakt, możesz otrzymać taki kontakt i produkcje są realizowane w takich krajach, tylko trzeba mieć gościa na miejscu, który to załatwi. Czasami jest też tak, że przez szkoły albo przez ośrodki dronowe, czy nawet domy produkcyjne, czy, czy gości, którzy są na miejscu i mają zezwolenie, mają profesjonalne licencje na to, żeby wykonywać takie rzeczy, to jest do zrobienia. Nie wiem, co to znaczy, nie brać. Jak lecisz, nie, lepiej sobie wziąć latawiec i kamerkę Insta360 GO i nakręcisz bardzo fajne ujęcia. Tym bardziej, że w wielu miejscach jest akurat taki sprzyjający wietrzyk. Co do tegorocznych wakacji, napisał Konrad, to czytałem, że musiałbym że trochę papierologii załatwić, więc tak. No to oddziela też tych ludzi, którym naprawdę zależy od tych, którym nie zależy, bo jesteś w stanie załatwić na wielu miejscach pozwolenie, ale trzeba się postarać i trzeba, jeżeli nie, nie drogą oficjalną, to trzeba poprosić ludzi, na miejscu. Tylko pytanie, jaki jest budżet na przedsięwzięcie, bo jak ty masz budżet na zrobienie sobie selfie, to no tak nie działa, ale jeżeli masz na, powiedzmy 100 tysięcy złotych na produkcję czy więcej, na zdjęcia dronowe, to jesteś spokojnie w stanie to zrobić, nie ma problemu, trzeba znaleźć tylko odpowiedni kontakt. Hmm? W Turcji można latać. Jest tylko kwestia, jakimi dronami trzeba uważać, ale maluchami... Prawie w prawie wielu miejscach. Trzeba oczywiście się zainteresować i poczytać, ale Turcja jest najbardziej przyjaznym krajem i wielu droniarzy tam lata i to jest też dla nich mega fajna i bezpłatna reklama. i Co ciekawe, w wielu krajach właśnie turystyka jest główną gałęzią, tak jak rozwijają się takie kraje właśnie jak Tunezja, czy, czy Maroko, czy, czy Egipt, czy nawet inne destynacje już bardziej egzotyczne, takie jak powiedzmy Oman. To mimo wszystko jest ban na drony, a to jest naprawdę świetna promocja. Gdyby zrobili system, który miałby ręce i nogi, mieliby za darmo mega reklamę. No, zobaczcie ten chłopak, jaki robił mega ładne zdjęcia z granicy Iranu i Turkmenistanu. Tak? Kto, kto tam był i kto tam latał dronem, i jeszcze te takie fajne zdjęcia o publicznym. Ostatnio mówiliśmy o Włoszech. Tak. We Włoszech jest ta specyfika, że w miastach bardzo pilnują, prawda? Bo miasta są też mocno obciążone turystycznie i też nie każdy powinien latać. Ja pamiętam, że jak byłem w Portugalii, to też pytaliśmy wielu osób i były bardzo sprzeczne opinie. I trzeba było się naprawdę bardzo pilnować i najlepiej skontaktować się z lokale sami, co zrobiliśmy. Ale widziałem w miejscach bardzo turystycznych, gdzie pomimo zakazu ludzie normalnie latali Mawikiem 2 tak niemal z tłumu startowali, bezpośrednio przy tłumie. My lataliśmy w takich miejscach spokojniejszych w Portugalii, bo w wielu miejscach są takie parki naturalne, to się tak nazywa tam. Do tego jeszcze porty są, zarządzają i jeszcze jednostki militarne, więc są tam trzy bany. I jak chcesz oficjalnie latać zgodnie z prawem w Portugalii to trzeba płacić portom za, za to, ale my pytaliśmy lokalesów, jak to zrobić, więc to na pewno nie było super oficjalne. Ja też nie sprzedawałem tych zdjęć, nawet nie publikowałem za dużo ujęć z Portugalii, bo byliśmy na wybrzeżu Atlantyku Zachodnim w okolicach Sintry tak? i w okolicach tego Roko, gdzie jest najbardziej wysunięte miejsce kontynentalne na zachód tam byliśmy i też pamiętam, że, że taka była historia. Natomiast w Egipcie bardzo prosta metoda, bierzesz sobie latawiec i kamerkę Insta360 GO i możesz mieć fajne ujęcia prawie jak z FPV. Natomiast rozmawialiśmy z animatorami, to było w Marsa Alam i widzieli chłopaków, którzy przylatywali z dronami, tylko to nie byli Polacy. To był koleś, filmowiec albo z Kuwaitu, albo z Kataru, ja już nie pamiętam i on sobie przywiózł Mawika w częściach i go złożył po prostu w, w kilku walizkach. I latali bezpośrednio przy środku na plaży, dosyć nisko latali. tak. Trzeba wiedzieć też gdzie, żeby ktoś was nie podpietniczył i jest takich wiele miejsc, ale też pilnują. Trzeba wiedzieć, że, że ludzie pilnują i też system jest taki, że jak masz relacje i zwykle trzeba zapłacić po prostu ludziom, żeby ci pomogli, żeby ci przypilnowali całej tej strefy. I, I da się polatać, ale nie, nie polecam, nie jest warto. Lepiej sobie wziąć latawiec i kamerkę Insta360, jak ktoś chce mieć ujęcia z powietrza. E, tak, fajnie, dzięki Ci, Marcin. E, dron ze sznurkiem jest latawcem. E, wiesz co, ja bym powiedział tak, że nie za dużo masz do powiedzenia, jeżeli Ciebie zamkną do takiego więzienia, w kraju trzeciego świata. Niewiele argumentów dociera, więc to, że na forum sobie napiszemy tak czy inaczej, to nie znaczy, że to podziała na miejscu, czy będzie na uwięzić, czy nie. Mhm. Zaczynam żałować. R2 jest bardzo dobry, on jest dużo lepszy niż miniak pod względem takich właściwości jak na przykład odporność na wiatr, czy to jest stabilny dron, on ma też większe możliwości, masz śledzenie, spotlight. Tak naprawdę powinieneś żałować, że nie wykorzystujesz jego możliwości, a nie to co kupiłeś, bo jeżeli masz wahania, to znaczy, że nie wykorzystujesz jego możliwości, a trzeba, choćby spotlight się dobrze nauczy, to ci da dużo. Co zrobić, żeby polatać w Tatrach? Możesz polatać na granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego legalnie bo drugą formą jest po prostu zapłacenie 10 tysięcy za zgodę, jeżeli ci wyrażą zgodę. Jeżeli masz ambitną produkcję, no bo żeby polatać, to jest żaden, żaden plan, tak. Ja rozumiem, że plan jest na przykład przejście spektakularne, rekordowe Orlej Perci, czy coś, co da wartość też TPN-owi, tak. Ja rozumiem, że to jest mega wartość, tak, bo, bo twój lot przyniesie coś dla... Dla ludzi ogólnie, a jeżeli ty chcesz sobie polatać, no to oni ci nie pozwolą. Możesz to zrobić legalnie na zasadzie takiej, że latasz na granicy Parku Narodowego, czyli na przykład jedziesz do miejscowości Małe Ciche i, i tam sobie startujesz, wiesz jakie są granice TPN-u i wiesz yy, gdzie zrobić stop tak żeby ciebie nie namierzyli, żeby ci nie dali mandatu. Natomiast słowo polatać znaczy, że nie ma konkretnego planu. Jeżeli jest konkretny plan, to znaczy ograć coś konkretnego, zrobić fajne ujęcia czegoś, na przykład spektakularnego wejścia na mlicha. To rozumiem, że to jest solowego, tak jakiejś trasy e, czy drogi. To jest, e, to jest konkretny plan. I to, takie rzeczy zgłaszasz, wpłacasz 10 tysięcy i latasz w Tatrach. Albo robisz to z w innej pracy. Z Kolega latał do Emiratów, miał drona, niestety musiał go zostawić w Polsce yy, i nie chcieli go wpuścić na pokład. No tak bywa czasami, różnie to bywa, ale do Emiratów Arabskich możesz uzyskać pozwolenie. Tam jest aplikacja, dosyć mocno pilnują stref, także nie radzę latać poza strefami, ale w Emiratach jesteś w stanie znaleźć bo, yy, ten. Abu Dhabi, Hobbistycznie nie, ale to w, w związku z podejrzeniem o atak na, na Afineria. Tak, widzisz, czyli, czyli tak jest i nawet Johnny FPV robił przecież fajny film dla Abu Dhabi. Dużo osób jest zainspirowanych tym filmem, naprawdę super to zrobić. Czy polecam? To zależy do czego, bo to jest dron amatorski, to jest zabawka, niskobudżetowy. Możesz sobie go kupić z ciekawości albo na prezent, ale to nie jest dron, który ci zostanie na długo. Jeżeli to jest twoja pasja, to przynajmniej mini dwa i sobie lepiej zaoszczędzić parę miesięcy, bo ten dron on jest fajny na to, po to, żeby opanować podstawy, ale to nie jest dron, żeby robić zdjęcia czy filmy na takiej... To nie jest profesjonalne. Nawet na social media będzie ciężko, bo to nie jest, są ujęcia, które ten... Widzisz, ja teraz kupiłem drona za, za jaką wartość? 3000 otela i ciągle się zmagam z nim. To nie jest to. Jeżeli chcesz kupić coś, co już da ci naprawdę dobrą wartość, to sobie poskładaj na przykład do takiego modelu, Huchusiek, tak. Huchusiek, poskładaj sobie do takiego modelu jak Mavic R, bo Mavic R kosztował mm, kiedyś 4000 za zestaw combo. Teraz możesz go kupić za 1400 1500. Ja tego Mavica R wystawiłem dlatego, że chcę zainwestować teraz w CineLite pierwszego swojego QAV Pro i z trzema akumulatorami można takie takie Zakup rozważyć za około 1500 zł, i to jest fajny zakup, bo on ma naprawdę bardzo dobrej jakości zdjęcia i filmy. Ma matrycę przyzwoitą, ma profile. Styl możesz ustawić nawet, czyli jeżeli fotografujesz, możesz panoramę sobie zrobić. Bardzo ładny film, slow motion możesz nawet zejść trochę z rozdzielczością, ale klatkaz pociągnąć. Więc i ten dron ma czujniki, ma GPS i wsparcie DJI. Więc to jest najwyższej klasy dron w budżecie, prawda? A jeżeli kupisz JJRC, najpierw spróbuj się, zanim wydasz kasę, spróbuj się skontaktować z serwisem i z działem obsługi klienta firmy JJRC. Jak odpowiedzą ci, gdzie jest najbliższy serwis, ile kosztuje naprawa i ile kosztuje przesłanie do serwisu i będziesz miał konstruktywną odpowiedź, to wtedy możesz zainwestować, bo wiesz, że ta firma ma ręce i nogi i solidne podstawy. A jeżeli nie odpowiedzą ci, nawet nie znajdziesz adresu, no to ciężko. Pamiętaj, że wysyłka drona tych Chin kosztuje trzystówki mniej więcej. Ja już po urodzinowym porannym latanku. Dzień dobry wszystkim. No to gdzie jesteś? Powiedz, że, że polatałeś w sobie. Chyba, że na nogach, tak? Drona z lornetką. No t... 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 Widziałeś Rafał z parowazowni? Tak, widziałem Marcina. Już widziałem go parę razy wcześniej. A on ma to nie jest jedyny taki film, tylko on ma całą serię bardzo dobrych filmów i ono, no, stopniowo. Bacznie zajmuje się tym zawodowo. Yy, prowadzi profil na Instagramie, buduje drony i kręci filmy. Na zlecenie on to robi lata. Całe, chyba z 5 lat, tak? Mniej więcej. I on to robi na full time, tak? Yy, Robert, dzięki ci bardzo serdecznie za super chat, Na kawę. Pozdrawia, pozdrowienia. Nie wiem, czy jesteś w brzegu czy w innej miejscowości. Great, gdzie latałeś? No na nogach pewnie biegą. 10 tysięcy za pozwolenie w Tatrach? Czemu aż tyle? Wiesz co, a dlaczego samochód potrafi kosztować 4 miliony złotych? Wszystko ma swoją cenę, oni ustalili pewną taryfę. Jeżeli byłaby wartość niższa, to byśmy mieli zamiast Parku Narodowego Tatrzańskiego. Co by tam było? No, dronowisko. Więc jeżeli masz takie wątpliwości, to po prostu napisz do Tatrzańskiego Parku Narodowego, zobaczysz, co ci odpowiedzą. Każdy ma park FETM. na przykład w Ojcowskim jest 4,5 tysiąca. Tak, 10 tysięcy to nie jest dużo, tylko pytanie, czy ci pozwolą, bo to jest opłata, ale jeszcze muszą wydać pozwolenie. To też nie jest tak, że, że to jest wartość jakaś mega duża, bo jeżeli masz produkcję, nie wiem, reklamową, tak, to wcale nie jest dużo, 10 tysięcy złotych, bo reklama potrafi kosztować nawet dużo większą kasę. Zależy jaka reklama, nie? Ale tak. Jestem obecnie w Beskidzie Niskim, 40 metrów na południe od Gorlic. Akurat trafiłem, bo jak chowałem dronę do plecaka, to już zaczęła odmuchać. I super, to fajne tereny, prawda? Przepiękne tereny tam masz. To zależy, czy HLG, czy dilog, to zależy, co chcesz zrobić, bo HLG jest prawie gotowy, a dilog to jest do postprodukcji profil. I zależy też, czy łączysz na przykład z ujęciami z Sony, bo fajnie jest, można sobie połączyć, a jeżeli masz same, no to dilog chyba lepszy, tylko musisz mieć trochę wprawę do tego, żeby sobie wyciągnąć z d -Logu. Jak zakończyła się naprawa? Naprawa się jeszcze nie zakończyła. Na razie jest status taki, że dron został wysłany do serwisu w Niemczech. Serwis w Niemczech nie ma części, więc czekają na przesyłkę z Chin, części do hotela nano, więc nie dość, że nie ma serwisu w Polsce, nie, nie ma nawet części, i kolega dostał taką deklarację, że lokalny dystrybutor przyśle mu nowego drona, ale kolega w to nie wierzy, więc raczej ta historia jest taka sława, jeżeli chodzi o perypetię. Na szczęście ten mój kolega wyjechał na wczasy na dwa tygodnie, teraz na ferie I, i jak wróci to dopiero, bo jest za granicą, będzie miał zapewne dalszą część tych przygód. Ale w każdym razie nie wesoło jest, jeżeli chodzi o awarię o tela Nano, Plus, jak pamiętacie, gołąb go potrącił i spadł ten dron w Katowicach, na, na chodnik się rozbił. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby sobie częściej zamówić na AliExpressie, a jeżeli ktoś lata, bo przynajmniej ma, masz pewność, że ci serwis nawet DJI to, to zrobi albo samemu. To są proste elementy, tam nie ma filozofii. Hmm? Dobra, no tak, y, to nawet nie ma co dyskutować, bo co, y, wiesz, co kraj, co kraj to obyczaj. <grywy> Wiadomo, jak jest z takimi sprawami, ale to czasami też mogą ci wlepić karę y, w Parku Narodowym za inne rzeczy, niekoniecznie tylko za naruszenie regulaminu, ale możesz dostać też coś więcej. Jak się uprą i prawnika wezmą, to można popłynąć też pewnie więcej. Zależy, jakie jest nastawienie. Najlepsze mieć, najlepiej mieć oczywiście osobiste relacje i wtedy jest dużo łatwiej, bo możesz ograć jakiś dany temat, tak. Może TPN realizuje swój projekt i możesz im wtedy pomóc i sobie polatać przy okazji w teatrach. Takie rzeczy się też zdarzają. Tak, dobra, od dziesięciu. No właśnie, Andrzej napisał. Spoko. Słuchajcie, parę rzeczy chciałem powiedzieć, nie chcę przypomnę. Więc tak, postanowiłem zrealizować taki projekt, który się nazywa CineLifter. CineLifter jest to dron, który dźwiga trochę większe kamery niż GoPro. I ma też większe możliwości, dlatego że może nagrywać na przykład filmy w 10-bitowej skali kolorów, ale może nagrywać też filmy zupełnie innymi ogniskowymi, takimi jak chcemy, prawda? Więc to jest fajna sprawa. I postanowiłem zainwestować w pierwszego CineLiftera. To, co tutaj widzicie, to jest miniaturka CineLiftera. To jest QAV 2,5 cala. To jest projekt niemiecki Philip Freibot. Czy to jest QAV Cine? Stosowany głównie. On jest w takich produkcjach z rozebraną kamerą GoPro, czyli przeloty przez wnętrza, ciasne budynki, albo samochody i takie plany, albo bezpośredni kontakt. Z, z ludźmi, na przykład nagranie w centrum fitness, to może być stosować i, stosowane i on jest alternatywnie do bety, na przykład 95, bo to jest podobna platforma 2,5 cala. To, co go wyróżnia tutaj, że można zastosować większe silniki, można też dźwignąć trochę większe rzeczy, można sobie zaadoptować go, bo ma więcej miejsca, na przykład dwie kamery GoPro rozebrane do niego, przyczepić i to jest bardzo fajna platforma, dość przemyślana, też ma konstrukcję pusher, czyli powietrze jest wypychane na dół bez kontaktu z osłonami, tak jak tutaj też mamy konstrukcję pusher. I, i idąc tym śladem postanowiłem zainwestować i sprawdzić platformę CineLifter. CineLifter wcześniej był znany głównie przez takie produkty jak ShenDron Drones, czyli na przykład Sicario, bardzo kultowy, ikoniczny więc wręcz dron, do noszenia kamer typu Zicam czy Panasonic BGH1 albo do Red Komodo. Sicario był stosowany przez Maćka do kręcenia teledysku i, tobie, i Ciebie też bardzo, tak, męskie granie, już prawie 40 milionów odtworzeń. Z osłonami stosował i bez osłon Sicario. Sicario jest drogi, trzeba go kupować w Stanach albo we Francji i ma 8 silników. Pokażę Wam, jak wygląda może Shendron sicario I ten pomysł mnie bardzo zainspirował, ale stwierdziłem, że nie mam przestrzeni na, na Sicario, bo to jest temat taki za bardzo, nie wiem jak to określić, temat jest taki, że ma bardzo duże nakłady, natomiast zastosowanie na, na dzisiaj uważam, że jest średnie, ale Sicario wygląda mniej więcej tak, szczególnie w Polsce. Może to być po prostu, zobaczmy sobie jak wygląda Sicario. Tak, prawda, on jest wyprofilowany pod kamerę głównie taką jak kamery kostki, czyli Red Commodo, Panasonic BGH1, Zicam, na przykład, co byśmy tutaj mieli, mieli jeszcze z takich kamer charakterystycznych. Oczywiście stosowany jest też w innych platformach, bo można płyty montażowe do niego wsiąść. Koszt takiego Sicario to jest w granicach samego drona, bez oczywiście kamery, to jest w granicach 6-8 tysięcy. akumulatory są dosyć drogie, bo tam trzeba mieć akumulator minimum 4000 amperogodzin, czasami dwa stosuje się i, i tak to wygląda, jeżeli chodzi o sam Shendron Sicario. Natomiast on lata jak taki, jak pięcioocalowy dron, ale jest oczywiście, ma większą bezwładność, bo masa tutaj jest też potężna.